0: Спорт-эфир. Футбольный сезон. Подписывайся и следи за новыми сериями. Уважаемые поклонники футбола, я вас приветствую. Приглашаю к нашей беседе. Сейчас мы созваниваемся с Александром Еременко для того, чтобы зафиксировать очередной этап футбольного сезона, недавно стартовавшего футбольного сезона, значит, который у нас называется «21-22». Саша, я тебя приветствую.
1: — Привет.
0: — Саш, ну я э, в этот раз начну как бы вот э, с, опять с Блица, с Телеграма. Что у нас тут э, мне удалось зафиксировать? Э, давай, значит, ага, все, значит, вот это отсюда. Жоржинио и Эммерсон, первые игроки в истории футбола, выигравшие Лигу Чемпионов Евро и Суперкуба куифа в одном году. Вот так вот, вот. Это Уэмбли пишет. Так, ну, Ромео Лукаку в Челси мы уже говорили об этом. Манчестер Сити вроде бы готовит новое предложение, уже приготовил в районе 150 миллионов евро. Так, ну смерть Герда Мюллера, кстати, нужно зафиксировать. Он умер 15 августа, чемпион мира, чемпион Европы по футболу, скончался на 76, -76 году жизни. Символично, что вот Герд Мюллер покинул наш мир э, сразу после того, как э, Роберт Левандовский побил его рекорд э, в немецком футболе в прошлом сезоне. Так. Поль Погба поговаривают о том, что все-таки рассматривает вариант закончить свои отношения с Манчестер Юнайтед в следующем сезоне. Ну и Флорентино Перес очень хочет видеть и Поля Погба, и Мбапе в мадридском реале и как бы вот держит связь с этими футболистами. Посмотрим. Значит, у нас дальше. Стартовал чемпионат Англии. Мы об этом обязательно поговорим, потому что мы отмечаем, что чемпионат Англии — это все-таки главный движущий локомотив вообще современного футбола. Английская премьер-лига вошла в лидеры по интенсивности. Было произведено исследование, и вот по интенсивности Отношение процента бега высокой интенсивности к общему расстоянию, пройденному футболистами, АПЛ на первом месте. Так что АПЛ и здесь на первом месте. Мануэль Локотелли перебрался в Ювентус. Аренда э, с обязательным выкупом за, 12 за 25 миллионов евро плюс 12,5 миллионов евро в качестве бонусов. Президент Тоттенхэма Даниэль Леви перестал отвечать на звонки представителей Манчестер-Сити. Ну, вот сага наша продолжается. Педро, испанец Педро, первый за 40 лет, игрок, совершивший переход между Ромой и Лацо. Теперь он будет играть в Лацо. Ну, и Мартин Эдегор перебрался в Арсенал. Саша, ну, я предлагаю импровизировать. Не знаю, о чем говорить. В принципе, да, вот первый тур английского чемпионата, испанского чемпионата, немецкого уже позади, и как бы уже обсуждать эти события в деталях нет никакого смысла, но но есть мне ощущение, что наоборот, издалека оно как-то в общем и виднее. Потому что с пылу с жару разбираешь, и можно запутаться в деталях. А сейчас, вот, я вот, например, сколько смотрю, есть ощущение, что ну определенные какие-то появляются новые понимания. Вот что для тебя запомнилось? Да, я понимаю, что АПЛ уже как бы стартовал, и вот мы уже на пороге второго тура, но я все-таки хотел бы у тебя узнать. Главный герой нашего сезона, английский сезон, английский футбол, и главные герои, уверен, что большинство из них будет появляться именно в английском чемпионате. Вот что для тебя самое главное произошло за эту неделю? Что самое главное для тебя наблюдение?
1: Ну, конечно же, старт английской премьер-лиги – это уже большое событие. Мы с тобой говорили о том, что премьер-лига уже превратилась в суперлигу. Буквально вчера я видел цифры. Зарплатная ведомость клубов английской премьер-лиги 2020 год и идет сравнение с зарплатной ведомостью Барселоны правда Барселона уже без Месси. Я думаю, что в нынешнем сезоне клубы английской Премьер-лиги еще больше начали платить своим футболистам, и Барса это где-то вот, если бы она играла в Премьер-лиге, она была бы на шестом-седьмом месте по зарплате, по уровню выплаты зарплат. Это свидетельствует о том, что ВПЛ действительно, ну, тотально доминирует. Интересно было бы посмотреть на цифры также Баварии, Пари Сен Жермен. Ювентуса, сравнить их с тем, что есть в Англии, но я думаю, что Бавария и ПСЖ, может быть, если и были бы в первой четверке, то вот, что касается остальных, здесь есть большие сомнения. И то, что Ювентус так долго договаривался с Лакотелли, ну, это тоже подтверждает, что у туринцев есть проблемы. Они так и не смогли э, от Криштиана Роналду э, отказаться, ну, так скажем, да. Никто не захотел, наверное, сейчас тянуть зарплату Роналду, особенно на фоне перехода Месси, куда там посажали еще Роналду брать. А больше, в общем-то, Криштиану никому не нужен, потому что у Реала тоже сейчас нет возможности платить Роналду. Были какие-то слухи, но сам же Криштиану их развенчал в своем письме, послании к болельщикам. Поэтому Ювентус остается с Роналду и с его огромной зарплатой. А возвращаясь к клубам английской премьер-лиги, понятно одно. Манчестер-Сити уж точно не будет форсировать подготовку. То есть форсировать старт этого сезона. А Гвардиола пять основных футболистов команды оставил на скамейке для запасных матча против Тоттенхэма. И Гвардиола ну, явно не готовил свою команду к этому матчу. У меня такое ощущение сложилось. То есть очень много ставки на креатив по ходу дела. Большая ставка на то, что вот что придумаете, то и будет. У Манчестер-Сити, Но, ну, может быть, более-менее запланированными выглядели только регулярные диагональные переводы под изоляцией на правый-левый фланг. Что-то получилось у Крилиша, что-то получилось у Мореза, но этого, конечно, было не так уж и много. И я думаю, что Сити, скорее всего, как обычно, август проведет так себе, средненько. У них, я помню, даже самые крутые сезоны, чемпионские, август был ну, всегда достаточно слабым. Потому что, видимо, у Гордиолы есть вот этот период вкатывания. Он не хочет форсировать. И он знает о том, что судьба чемпионства, особенно ВПЛ, решается не всегда, но очень часто в октябре-ноябре. И так было в последних двух-трех сезонах. И Я думаю, что Сити начнет штамповать свои победы. И про эту команду можно будет уже говорить более детально уже ну, осенью. Это точно. То есть у них будет наверняка 12-13 побед подряд. Тем более, что когда вышли основные футболисты Зинчинга, Кевин Дебрюйне, Манчестер Сити заиграл намного лучше против Тоттенхэма и вполне мог вырывать победу, если бы было больше времени. Я уверен, что Пеп знает ресурсы своей команды, он знает то, что у него есть огромное преимущество по ротации. По мощи перед многими своими конкурентами, даже перед Манчестером и Челси, может быть, не огромная, но достаточно серьезная. И сейчас самая главная проблема для Гвардиолы – это приобретение Харри Кейна. Потому что даже в матче против Тоттенхэма, даже Сити, играющий в полноги, все равно в первом тайме создал 2-3 стопроцентных моментов. Ну, знаете ли, это круто. Если бы был Кейн, я не говорю о том, чтобы они обязательно забили, но наверняка могли бы, могли бы хотя бы ничеечку с Тоттенхэмом раздобыть. Но э, Дэниел Леви уперся, и с точки зрения Премьер-лиги, мне кажется, это хорошо. То, что Сити не скупает всех подряд и не выигрывает чемпионат просто за счет того, что они да, купили большее количество игроков и потратили больше денег. Это создает интригу, это оставляет интригу. И еще раз скажу, глобально, мне кажется, это очень хорошо для АПЛ. Но, конечно, конкретно для Харри Кейна ситуация тяжелая, ситуация неприятная. И как он дальше будет играть за Тоттенхэм, неясно. И вполне возможно, что сейчас он все-таки свой пик карьеры уже потихонечку начнет проходить. И в Манчестер-Сити это будет уже далеко не тот Кейн, если Манчестер-Сити его вообще заберет через сезон. Да, Потому что могут быть и травмы, ну, всякое может быть. Плюс психологический футболист может просто надломаться. Так что Кейна жалко, но, еще раз скажу, глобально АПЛ только выиграет от этого. Если Сити останется без Кейна, все равно проштампует свои 10-11 побед подряд наверняка. Особенно, там, когда будут какие-то более легкие отрезки в календаре у Манчестера, когда будет больше матчей дома. Но без Кейна... Мансити это будет сделать сложнее, и количество матчей выигранных подряд, наверняка, будет поменьше, чем с Кейном. И это оставляет э, возможность для других. Что касается Манчестер Сити, в принципе, это, вот, наверное, самое главное впечатление, которое у меня было по ходу просмотра этого матча. Я не скажу, что это главное впечатление недели, но это, наверное, последнее впечатление, которое я получил первого тура. Как ты думаешь, Максим? вот? Э, Гвардиола, он играется с огнем при такой конкуренции Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, или все-таки Гвардиола, ну, как бы все делает правильно, экономит силы, все нормально.
0: Ну, а, действительно, как бы ситуация такова, что я думаю, Гвардиола осознает, что он один из главных фаворитов и сезон вряд ли будет таковым, что будет чье-то очень солидное преимущество. Он делает все, что может. Понятное дело, он не планировал проигрывать, но он, в принципе, и объяснил, что это действительно так, что все-таки нагрузка на топовые коллективы, а у него топовый коллектив, который прошел огромную дистанцию, да, он выдал самый Uh, все-таки мощный uh, по результату отрезок среди всех английских клубов, ну, пока не пришел Тухель uh, uh, в Челси, да. Uh, ну и плюс у Тухеля была немного другая задача, ему нужно было вырулить этот самолет и поднять на четвертое место, в зону Лиги чемпионов довести, ну и Лигу чемпионов выиграть, и он с ней справился. У, на тот момент в прошлом сезоне у Гвардиола была другая задача, ему нужно было всю дистанцию пройти и соревноваться, uh, и это совсем другие нагрузки и на футболистов, и на него, и на тренерский штаб. И нужно понимать, что прошлый сезон был пандемический, и он плавно перешел в постпандемический сезон. И это все игроки сборных у, да, у Гвардиолы. Все были на чемпионате Европы, кто-то там ездил на Кубок Америки. То есть, эти постоянные переезды, эти карантины, эти тесты. То есть, Сейчас реально, ну, то, что я, я вижу, Манчестер измученный измученный. То есть физически команда не готова. Плюс, нужно понимать особенность гвардиолы это тренер с огромным количеством идей. И сейчас, мне кажется, вот он чувствует, что как бы у него идеи есть, новые, да. Но материала для того, чтобы запустить эти идеи, он не имеет. Потому что команда сейчас просто выходит вот из этого пандемического сезона на, на переломе. Она и так интеллектуально и физически была нагружена в прошлом сезоне. Поэтому вот этот вот стартовый кризис, он может, конечно, растянуться. Но в целом... Ну, с ну, -ну Санту вообще сложно играть. И Гвардиоле в прошлом сезоне было сложно играть. Он такой простой футбол исповедует... Контратакующий острый? Сложно его было взломать. Вот то, что мне бросилось в глаза, конечно, то, что я вообще специально вот взял и посмотрел все голы, которые забивали Челси, Кристалл Пэлас, Ливерпуль, как играл Сити, как играл, кто еще? Кто у нас из Он А, Манчестер Юнайтед, да, да. И посмотрел... Э, для меня самый важный элемент в понимании того, как, насколько построена хорошо игра и насколько хорошо тренер понимает процессы, это как единственный момент, по которому я сужу и даю оценку, это как команда проходит э, из второй в финальную треть. То есть э, ускорение атаки. Если ей удается атаковать лицом к воротам, то есть бегут футболисты, бегают, а защитники в этот момент спиной крутятся, вертятся и выигрывают пространство, то... Это говорит о том, что команда, ну, просто феноменально подготовлена. И вот с этой точки зрения, конечно, Сити видно было, что он загоняет, э, точнее, дает возможность защитникам спрятаться в штрафную, лишать пространства на вбегание, то есть сами себя загоняют в тупик. То есть у них это очевидно прослеживается, то есть у них не было такого врывания, как у Челси. Челси это просто... И с Вильяриолом здорово показывал, и с Кристал Пэлас. Ну, в плане вот этого ускорения атакующего Челси, конечно, выше всех. У Ливерпуля этого нет. Ливерпуль все-таки задерживается в штрафной. Они медленнее. Они дают возможность накрыть себя. Они дольше думают. То есть Челси реально продвигается быстрее всех. Ну, Юнайтед. Но, но когда, извините меня, Поль Пакба делает передачи на Гринвуда практически от своей штрафной площадки, понятное дело, что атакующее ускорение просто феноменальное. Но опять же, ну про Манчестер и на этом мы отдельно поговорим. То есть, пока э, видно, что если говорить о Манчестер Сити, то вот я вижу проблему в том, что нет физического ресурса у гвардиолы, чтобы вводить свои идеи, потому что. Поздно, по-разному люди возвращались из сборных. Ему сложно пока. Ему сложно. И, и, и понятное дело, что и Челси сложно, и Юнайтеду сложно. Но, учитывая то, какие идеи пытается вводить Гвардиола, и насколько ему нужно для того, чтобы установить контакты с командой, сколько нужно времени и какие условия, то ему сложнее всего. Потому что Тухер все-таки более мобильный, мне кажется, Сульшер вообще мобильный У него не так много идей Чтобы кому-то что-то объяснять Там На предсезонке Он показал 2-3 формации И пожалуйста, а дальше фантазируйте Поэтому Гвардиоле, конечно же Нужно больше сил, больше тренировок Поэтому да, Манчестер Сити Я согласен с тобой то есть как бы Находится в таком состоянии И думаю, что Гвардиола понимает Что будет у него еще запас прочности всем будет сложно, несмотря на то, что Челси так хорошо выглядит, но им будет сложно. В общем, про Манчестер Сити, наверное, нужно следить внимательно и думаю, что будут эксперименты. Да, вот следующий матч, кстати, тоже. Да, Саш?
1: Да, по поводу экспериментов, конечно, Гвардиола бы бы не. Гвардиола, если бы он не вел какую-то новую идею и против Лестера и против Тоттенхэма у него была схема начале атаки другая, не так, как обычно. Обычно у него схема 3-2, а, при том, что тройка центральных защитников очень широко располагается и растягиваются. Здесь он решил сделать очень узкую четверку перед своей штрафной, в первой стадии атаки. И Фернандиньо был чуть впереди. То есть это была схема 4-1, очень необычная. Так никто не играет сейчас. Но Брэндон Роджерс адаптировался к этому на 25-й минуте, сказал что вот не нужно прессинговать эту четверку да не нужно вытягиваться и освобождать пространство за своими спинами делать разрыв не прессингуйте четверку соперников оставайтесь в центре и пусть они четверкой разыгрывают мяч сколько хотят и это сработало как бы Сити не был опасен то же самое сделал тот. Например просто перекрыл линии паса на Фернандиньо и через центр. И у Сити вот эта узкая четверка защитников, они разыгрывали мяч между собой. И в общем ни к чему хорошему это не вело. То есть Гвардиола пытается придумать что-то новое. Я согласен, Тухель показывает то же самое, что было в прошлом сезоне. Он решил не экспериментировать, потому что в принципе прошлый сезон показал, что против противоядия нет против его системы. А Пэп же, наверное, все-таки пытается найти что-то новое, потому что противоядие было найдено лондонским Челси, плюс тот же Брайтон под конец сезона Манчестер-Сити обыграл. То есть Гвардиола что-то пытается выдумать новое. Ну и опять же, он великий экспериментатор, мы об этом прекрасно знаем. А у Клопа все тоже, в принципе, стабильно. То, что я увидел, это... Те же самые идеи, что и были, просто он пытается их допиливать, улучшать. Но вот что интересно, Челси и Манчестер Юнайтед все равно показали более высокую динамику, более высокую интенсивность с первого же тура. Ливерпуль играл в полноги. То же самое касается и Манчестер Сити. И это правильно, наверное. По-своему правильно. Почему? Потому что ноябрь, октябрь и январь это не только самые тяжелые месяцы с точки зрения погоды, но и с точки зрения календаря. Потому что там Лиги Чемпионов, Кубок Английской Лиги э, и Премьер Лига. Э, плотность фантастическая. Тем более, как только заканчиваются матчи сборных. Э, ну, то есть перерывы на матчи сборных. То есть все идет прям подряд, 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 подряд. И вот в эти месяцы и клуб наверняка будет включать по максимуму свой Ливерпуль и Манчестер Сити. Челси, и Манчестер Юнайтед почему так хорошо резво стартовали в новом сезоне? Мне кажется, потому что в их действиях есть тоже доля такого прогнозирования, правильного прогнозирования. Позапрошлый сезон, когда Ливерпуль выиграл чемпионат. Все произошло благодаря тому, что Мерсесайдса выиграли 10 первых матчей на старте. А Сити, как всегда, так притормаживал в августе. И потом уже, когда настал период, когда Манчестер-Сити начал включаться, было слишком большое отставание от Ливерпуля. Плюс, как мы помним, Ливерпуль в личных встречах с Сити справился. Да, два раза... Нет, по-моему, один раз там была ничья на Энфилде, второй раз Ливерпуль обыграл соперника со счетом 3-0. И... К чему я веду? К тому, что сейчас задача Сити и Манчестер, насколько я понимаю, это выиграть как можно больше матчей на старте, чтобы потом, когда уже включится Сити, Манчестеру было, то есть Сити было сложнее догнать Юнайтед и Челси. То есть в этом тоже есть доля правды. Ну, посмотрим, чья стратегия в итоге лучше сыграет. А, действительно, может быть, у United и Chelsea будет хороший отрыв перед октябрем, ноябрем, январем, но, тем не менее, эти месяцы они все решают. Вот прям, если не все, то очень многое. Потом уже, да, идет март, апрель, тоже суперважные месяцы, там, с, ли, с плей Лиги чемпионов. Но фундамент закладывается в Премьер-лиге именно вот в эти три месяца. Э, и Сити прошлого сезона это показал. Пока мы можем оценивать игру команд, да, это, это так, но с прикидкой на то, что все будет решаться чуть позже. Мне кажется, это главная такая тенденция и фишка, которую показывал этот тур. Еще, Максим, я хотел, если у тебя есть что добавить, можешь да, добавить. Да, я
0: единственное, что добавлю, что мне кажется, что Сити, это реально, несмотря на то, что мы говорим, что Тухеля команда тоже системная, но Тухель работает, еще и Года не работает. У него вот э, зависимости коллектива от него нет. Мы говорим о Гвардиоле, который работает уже, сколько, лет пять э, в Сити. И он плюс максимально еще и сам по себе системный. Э, мы понимаем, что эта команда максимально зависима от тренера. Максимально. Если он э, не имеет какого-то ресурса, необходимых условий, то команда будет теряться. И то, что я видел с Тоттенхэмом, но тот же Грилиш мне очень не понравилось, как играл. Я вижу, что... Ну, я изначально скептически относился к этим приглашениям Грилиша, потому что я боюсь, что ну, «Гвардиола» немножко отходит от себя. И я специально посмотрел на Грилиша в матче то есть с Тоттенхэмом, но он вел себя как игрок Астон -Виллы, как середняка. Он не вел себя как игрок топовой команды, которая действует в современном футболе, как часть системы. он был слишком предсказуем. Он непредсказуемо играет... Когда такой футболист играет в Астон Вилле, он непредсказуем. Потому что ты не знаешь, что ждать от его партнеров. То есть он, его нужно смотреть в контексте. Но когда он играет в системе Гвардиола, он абсолютно предсказуем. Ты знаешь, где он пойдет, что он будет делать. Да, с ним тяжело, но вот ощущение, что все сводилось к Грилишу, Вот это вот плохо. Вот очень плохо. Я боюсь, что ну, Кейн, наверное, все-таки менее, менее такой вот э, 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 как Грилиш, Менее магнетический, да, Кейн? Наверное, не знаю. В общем, чувствую, что у Гвардиоли очень сложно. И команда от него максимально зависит, да.
1: Да, Максим, но все-таки вот давай пока не будем того же Грилиша оценивать, потому что это Манчестер-Сити-Гвардиола. Я помню августы, как они всегда проводили. Даже прошлый сезон он начался чуть позже, в сентябре. Ведь команда шла... Э Тоже проиграла Тоттенхэму тогда. Это было, по-моему, конец сентября. В общем, это был один из... До десятого тура, по-моему. Что-то что такое. Они проиграли Тоттенхэму в гостях и отставали на... 8 очков, будучи на 11 месте, но в итоге команда выиграла чемпионат плюс, 6, плюс 25 над Тоттенхэмом, то есть у них было плюс 25 очков. Во многом потому, что Гвардиола, во-первых, получил основных игроков и начал их подтягивать в основу. Во-вторых, он тактически начал все лучше и лучше понимать, что ему делать именно в этом сезоне, для того, чтобы раскрыть потенциал своих подопечных. Так же самое, то же самое касается и Гриллиша. Я думаю, что со временем Пеп найдет идеальную роль для него. Еще раз и еще раз. Вот давайте Сити уже не будем попадаться в ту же ловушку, что и в прошлом сезоне. Не будем недооценивать Манчестер-Сити. То, что у них произошло два года назад, когда... Ливерпуль так оторвался, что Манчестер Сити в итоге его не догнал. Это была скорее определенная случайность. Да, я думаю, что это так. А то, что было в прошлом сезоне, это, это ближе к закономерности. Об этом свидетельствует и продвинутая статистика. Так что, в общем-то, пока я еще раз хочу сказать, еще раз и еще раз, давайте Сити можно даже отложить.
0: Я очень люблю «Сити», и э, мне очень интересен «Гвардиолог». Я очень люблю за ним наблюдать, как он меняется. И в прошлом сезоне одним из главных э, впечатлений было то, что он сделал, как он вырулил. То, как он реально выглядел человеком, ну, который зашел в тупик, который там э, в каждом матче экспериментировал, экспериментировал. Казалось, что ну, все, уже деваться некуда. Он выкрутился, поэтому... Для меня очень важно наблюдать каждый матч его и понимать, что с ним происходит. Потому что именно в таком случае я понимаю вообще портрет того, что делает Квардиол, что с ним происходит, на каком он находится этапе, для того, чтобы зафиксировать именно все в деталях. Потому что, мне кажется, это уникальный наставник и уникальный случай в европейском футболе. Поэтому вот на данном этапе я фиксирую, что у него зависимость, от него команды максимальная, наибольшая зависимость из всех тренеров, из всех команд. И мне это очень интересно в виде, увидеть, вот, как он находится, в каком положении кризиса, в какой точке кризиса, и как он будет оттуда выходить. И, поэтому, конечно, согласен, учитывая то, что делал Гвардио, сделал Гвардиола, сделал Гвардиола в прошлом сезоне, я еще не списываю, абсолютно не списываю Манчестер Сити. Я уверен, что потенциал к росту у него колоссальный. И очень хочется это увидеть.
1: Да, я согласен полностью. Максим, еще одну тему хотелось бы поднять. Я в Твиттере несколько уже обсуждений видел по поводу Ливерпуля. Мол, Сейчас точно не помню, кто из аналитиков довольно известных написал Ладно, не буду вспоминать. Написал вот какую вещь. Большинство экспертов BBC и Sky Sports отдали первые два места Манчестер-Сити и Челси. То есть, э, ну, предсказали то, что именно Сити и Челси будут разыгрывать чемпионат в нынешнем сезоне. Кто-то сказал, что Манчестер-Сити выиграет, кто-то сказал, что Челси, МЮ почему-то как-то все проспали, и уж тем более Ливерпуль. Ливерпуль вообще никто не котировал. И вот этот, э, о, Дастин Уорд, по-моему, этот аналитик, э, и он вот что говорит, Ливерпуль недооценивают. А Челси переоценивает. И, кстати, не только он об этом говорит. Потому что, мол, Челси выиграл Лигу чемпионов. Да, это классный турнир, но это турнир короткий. И там играет большую роль в том числе и случайность, в том числе какие-то там, не знаю, индивидуальные показатели. А вот в э, гонке сезонной, дистанционной, здесь Челси может просто не хватить. Сил. И, по его словам, Ливерпуль имеет даже лучший состав и лучшие ресурсы со всеми здоровыми игроками, чем Челси. Мы с тобой уже это обсуждали, да, но мне кажется, что было бы интересно выяснить, почему люди так думают, почему, в том числе, вот Ворд так считает, что Ливерпуль круче, чем Челси, что Ливерпуль будет бороться за первое место, а не Челси или Манчестер Юнайтед. Вот Как ты думаешь и как ты к этому относишься? Какие бы контраргументы ты привел, если бы я был вот таким вот вордом, который говорил бы о том, что Ливерпулю это второе-первое место будет у него?
0: Я думаю, проблема в том, что, к сожалению и к счастью, мы живем в такое время, когда... Ну, это, кстати, тема, которую я давно хотел, кстати, с тобой обсудить. Вот... Эти мнения высказывают кто? Журналисты, комментаторы, специалисты, которые пишут о футболе. Вот я удивляюсь. Вот я когда начал в футбол погружаться, исследовать, да, как журналист, как комментатор, я начинал как болельщик Шахтера, такой явный болельщик Шахтеру. У меня были там я болел за Милан в свое время, болел за Барселону. То есть для меня это было всегда важно, болеть за какой-то клуб и придерживаться этого. Но потом, когда я стал ну, то есть работать в футболе и комментировать, я понимал, что э, футбол — это такая вещь очень интересная. Вот эти вот все болельщики, штуки, они у меня отпали. Потому что для меня стал футбол главной целью, а не какие-то там команды. И для меня было важно понять, там, почему шахтер на данном этапе, если мы говорим о моей родной команде, да, почему шахтер на данном этапе с ним, что сейчас происходит, э, то раньше это были больше эмоции. Сейчас для меня интересно это как материал, да, как научный материал, как материал для исследования. То, глядя на своих коллег, которые до сих пор там болеют за кого-то, я, я, если честно, ну, мне, мне тяжело это вот, понять, почему э, столько лет, находясь в игре, исследуя игру, как можно за кого-то болеть, Мне кажется, самое, когда ты погружаешься, когда у тебя есть возможность, в отличие от других болельщиков, да, посвятить время, потому что ты деньги этим зарабатываешь, посвятить именно игре, как ты можешь за кого-то болеть, вот я хотел у тебя спросить, кстати, вот что ты чувствуешь, когда по погрузился, ты, я так понимаю, болельщиком киевского «Динамо» наверняка изначально был, как у тебя вообще было?
1: Фух, хороший вопрос, но я, честно говоря, да, я, я болел за «Динамо», как и человек, который родился рядом с, Киева. с Киевом, я выходил на матчи, но, честно говоря, я не могу назвать себя полноценным настоящим болельщиком, как некоторые известные украинские комментаторы, например. Да. Что касается клубов английской премьер-лиги, вот ты знаешь, то, что ты сейчас сказал, это, это действительно правда. Когда ты работаешь комментатором, журналистом, аналитиком, вот как-то отпадают вот эти фанатские штучки всякие, да, вот эта команда лучше, вот это хуже, чисто из-за субъективных каких-то эмоциональных причин. Нет. Мы объективно смотрим на процесс, и понятное дело, что у меня есть один клуб, за который я болею и который я поддерживаю. Но, честно говоря, во время своей работы я никаким образом э, стараюсь этого не проявлять. Потому что я понимаю, что я должен какие-то объективные вещи говорить. Эм, так что ну, я с тобой согласен, нужно быть объективным. Но что касается вот, этого, вот этих экспертов, которые говорят по поводу того, что Ливерпуль круче, чем Челси. Ты думаешь, что это продиктовано какими-то фанатскими желаниями. Я очень Или часто вот с
0: этим... я Вот поэтому я об этом и заговорил, что очень часто э, сталкивался с этим. Очень часто. Удивлен насколько вот, если человек болеет за какой-то клуб, то он будет и статистику подгонять, и то есть, манипулировать, то есть и цифрами, и XG придет, и надо будет, уберут XG, и миллионы придут какие-то, и вспомнятся какие-то факты. Ну, мы с тобой хорошо, мне кажется, чем хорошо мы проанализировали и начали да, английский сезон, мы, мне кажется, выложили. И ты выложил очень четкие аргументы. И я... Почему Ливерпуль я рад, если Ливерпуль совершит какой-то характерный рывок, да, на что способна действительно команда Юргена Клупа. Но мне кажется, что в английском сезоне уже на характере, как когда-то Раньери взорвал английскую премьер-лигу Лестером, уже этого мало, этого не произойдет. Характер уже не протянет весь сезон. Нужно больше. И мы четко изложили, какие проблемы, на что стоит обратить внимание, да, и почему Ливерпуль не сможет потянуть ни Челси, ни Сити, потому что, ну, это гонка, это гонка на выживание, извините меня, если ты на эту гонку по выживанию выходишь с неполными баками, с пробитыми баками, то ну, шансов на то, что ты ее завершишь... Я еще раз говорю, нужно учитывать гений Клопа. Нужно учитывать то, что у него стабильная структура, да, он, э, в принципе, сильно не поменял свою команду, и она вот у него живет вот так вот, вот э, э, цыганским табором они перемещаются из города в город, то есть это семья, да, эффект семьи, наверное, нужно учитывать, но это не совсем материальное, это как может быть сейчас в одном матче, а может и не быть в другом матче. То, что я увидел в первом туре, это вот это атакующее ускорение, которые, за которым я слежу, ну... Дольше думают, дольше думают, чем э, футболисты Челси. Э, там, где Челси ломает структуры, там, где Челси может взломать импровизацию, потому что Тухель еще... Ну, он позволяет импровизировать некоторым игрокам. Э, Челси более непредсказуем. Фронт э, атаки у Челси намного шире. Они могут атаковать и слева, и справа, они могут вертикально разыграть мяч быстро, могут горизонтально. То есть они очень непредсказуемы. Ливерпуль, предсказуем, они максимально вертикальны. Максимально вертикальны, и их движения предсказываются соперниками. Поэтому они и замедляются, и вот это ускорение в атаке, оно значительно меньше, чем у Челси. Поэтому Ливерпуль для меня, еще раз говорю, у них единственный мощный фактор, который, которого нет ни у кого. Это эффект семьи. Вот есть, yes, но опять же, эффект семьи может сыграть как в плюс, так и в минус. Могут начаться разборки посреди сезона и все и пойдет все ко дну. А может наоборот. То есть по идеям пока я не вижу, чтобы Клоп что-то действительно мог противопоставить и Тухелю и Клопу. Это вот мое мнение. Поэтому я считаю, что многие специалисты выдают желаемое за действительное. К сожалению, часто с этим сталкиваюсь. Ну, а ты что думаешь по Ливерпулю? Ты ведь здорово разбирал. Ну,
1: я, в принципе, согласен. Ну, ты знаешь, на самом деле, вот пока все здоровы у Ливерпуля, ситуация выглядит более-менее нормально. Опять же, Конате, Вандейк в центре обороны, мотив... Запасной центральной защитник, хотя, как оказалось, именно мотив был с Ван в стартовом составе, а МТ был в запасе. Но это, опять же, показатель того, что клуб крайне редко своим новичкам доверяет сразу же входить в состав, убивается. Цемика, который просидел весь сезон на скамейке без запасных, впервые сыграл в английской премьер-лиге вот, полный матч со старта. Это довольно странно, учитывая то, что греческий фланговый защитник очень хорош на самом деле, у него энергии, у него и классные кроссы могут быть, но тем не менее Цимикас только сейчас играл, и то из-за травмы Эндрю Робертсона. К чему я это говорю? К тому, что… да. У Клопа в центре защиты более-менее есть ротация. Но на флангах вот мы видели, как классно играл против Норвича Маркус Алонс. Это было действительно потрясающе его передачи, его включения. Я говорил в том числе и в своих видео на своем канале о том, что в матчах против аутсайдеров Алонсов будет очень полезен. Это как будто бы дополнительная форма с добротным дриблингом, с классными кросами, ударами поворотов в одно касание с контрпрессингом мощнейшим, он будет энергично включаться. Но есть и запасной вариант. Если это будут большие матчи, в которых нужно больше отрабатывать на оборону, в которых нужно демонстрировать дисциплину, в таком случае у Челси обязательно будет играть Бен Чилден. Да, Он сейчас вот, э, уже восстанавливается и готов играть. У Ливерпуля для Трианта Александра Арнолда нет никакой альтернативы, так же, как для Эндрю Робертсона. Вот прям вообще. Вот Цимикас вышел, сыграл довольно посредственный матч, при том, что соперник был очень слабый, Норвич. Я так понимаю, что Даниэль Паркер решил тоже не выкладываться в первых двух поединках против Ливерпуля и ман у них в втором туре Мансити Норвич. А уже потом а, Норвич будет включаться и правильно. и правильно. А, так вот, Цимикас выглядел достаточно слабо. А у Челси есть на правом фланге Аспеликуэта, который в матчах против аутсайдеров может давать качество диапазон широкий передач. У него очень умные пасы Ему не нужно против таких аутсайдеров, как Кристал Пелос, бегать по бровке от своей штрафной до, до, до чужой штрафной. Он может спокойно действовать. Но в тех матчах, в которых нужно будет играть от обороны больше, в больших матчах или против сложных соперников, учился будет Рис Джеймс который супер энергичен, от штрафной до штрафной будет бегать, он более простые передачи совершает в штрафную, чаще всего просто кросы, ну либо там пасы, низом, что ну скажем так, они не настолько умные и не настолько разнообразные, не настолько тонкие, как у Сперикуэта. И Рис Джеймс хуже комбинирует с партнерами, а с Куэта, например, у него сейчас чудеснейшее взаимодействие с uh, Мейсоном Мламотом. Они понимают друг друга из полуслова просто прекрасно. У Джеймса, у Риса Джеймса такого нет. Но мы понимаем, что в топовом матче это может просто не справиться и, и из-за своего возраста, и из-за нехватки может быть, там, энергии, да, не справиться на правом фланге. Есть здесь Джеймс. То есть получается, что у Челси есть минимум две опции на левом и на правом флангах да, в позиции вингбэков. В центре обороны тоже у них предостаточно опции. Особенно с появлением молодого Чалоба, а Тухель всегда умел раскрывать молодых талантов. Вспомни в Дортмунде его работу, когда мы еще комментировали на каналах «Спорт», я уже тогда поражался, как, как здорово Томас раскрывал таланты никому неизвестных футболистов. Как он как при нем... Ну да, Бомен правда, много забивал и до прихода в Дортмунд, но все равно, как чувствовал себя великолепно Пьер Эмерик. Тот же Пульшич, американский талантливый парень, превратился в звезду при Тухеле, когда он был в Дортмунде. И Томас сейчас поднимает Чалобу, делает его игроком стартового состава, по крайней мере, в первом туре, да, и в матче за Суперкубок так было. И Чалоба себя прекрасно показывает. Так что у Челси не только на вот этих двух позициях, а они, кстати, супер важные позиции фланговых игроков в современном футболе. Ливерпуль, когда выигрывал чемпионство, у него были Александр Арнольд и Робертсон, которые сделали больше всех ассистов в премьер-лиге. И за счет этого Ливерпуль стал чемпионом. В прошлом сезоне тренд пережил кризис, а Робертсон еще больше кризис. И в том числе из-за этого Мерсесайдса хуже, хуже действовали в атаке. У Манчестер Сити, давайте вспомним, э, когда играет Зинченко и Уокер, Зинченко и Концелло, игра действительно очень хорошо идет. В этот раз играли Менди, большую часть матча, и Концелло. Уокер так и не вышел на поле. И это, ну, это, это разный Манчестер Сити. В современном футболе супер важно иметь на флангах футболистов свежих энергичных. У Сити ротация есть, у Челси она есть, у Ливерпуля ее нет. И тренд сыграть, должен сыграть уже третий, четвертый сезон подряд, вообще без замен. Это как? Ну, Джеймс Милнер есть ему на подмену. Но извините, как бы это, это совсем не то, чего ты ждешь, или там Майк с Окслой Поэтому даже если посмотреть на позицию фланговых игроков, сейчас позиции Челси, на мой взгляд, намного сильнее выглядят. Конечно, может быть, мы ошибаемся с тобой. И я это признаю в конце сезона, если Ливерпуль, э, у Ливерпуля будет ротация, если Ливерпуль сыграет мощно и финиширует выше, чем Челси. Но на данный момент, из того, что мы видим, на мой взгляд, шансы Челси по уровню состава, судя по уровню состава, выше. Хотя есть, опять же, такие эксперты, как Вот, которые говорят, да нет же, у Ливерпуля сильнее состав. Просто основываясь на том, что Ван Дейк лучше, чем Кристенсен, Рюдигер и, и Тиан сила. просто основываясь на том, что Фабиньо – это такой же уровень, как у Канте, ну, ну, там, примерно, да, и основываясь на том, что у Челс сейчас нет своего бомбардира, который много забивает, а у Ливерпуля есть Салах но извините основной состав он может сыграть очень классно на э, коротком турнире такой как лиги Чемпиона, более-менее коротком или кубок там Англии кубок лиги но этот состав не может дать результат на протяжении всего сезона то что получилось у Ливерпуля два сезона назад это было очень круто но это край, крайне редкое явление если оно получится еще раз пожалуйста мы поаплодируем но это супер-супер сложно. И может быть основной состав Ливерпуля чуть-чуть покруче, чем основной состав Челси, хотя и это вспомнил. Особенно с учетом прихода Лукаку. Но если мы возьмем резерв, то, конечно же, у Челси он намного больше. И это дает Тухелю варьировать любую позицию плюс. Мне очень нравится система, оборонительная система Тухеля. Челси крайне мало допускает, в отличие от того же Ливерпуля, который даже в чемпионском сезоне допускал много моментов на своего рода. Просто команде везло. А Челси не полагается на везение, как и Манчестер Сити по У Челси минимум допущенных моментов, это в том числе было из с Пэлас, когда очень хорошо работает, даже не так контрпрессинг, как просто отход, откат в схему на своей половине, да? Это так примерно называется. Работа там средним блоком. Вот это у Тухеля налажено очень хорошо. Поэтому я убежден, что прямо сейчас у Челси выше э, шансы, чем у Ливерпуля. Но это то, что я хотел
0: сказать. Ну, вот по поводу Челси. Так получилось, что мы заговорили о Челси в контексте Ливерпуля э, благодаря тебе. Потому что решил проанализировать, да, сравнить ресурс Ливерпуля и ресурс Челси. Я абсолютно с тобой согласен. И по поводу Челси еще бы хотел... Ты говорил о фланговых э, футболистах. Абсолютно поддерживаю. Э, ну, также еще хотел сказать о том, что, как по мне, у Челси самые классные пасующие футболисты в центре поля. Это то, о чем всегда говорит Гвардиола. Он говорит о том, что характер игры, характер команды определяют именно пасующие игроки. Потому что вот даже во время комментариев я просто специально смотрю, вот на уровень чемпионата, например, там я вижу, что, в принципе, открываться между линиями, предлагать себе – это не проблема для футболистов. но ну, найти пространство ну, там, в толпе – это не проблема. Ты просто идешь в пустое место и становишься среди него. Да, оно будет меняться, но ты все равно идешь и становишься. То есть открываться между линиями – это не проблема. И у игрока с мячом, который находится, например, в зоне центральной линии поля, на самом деле всегда есть, вот сколько я смотрел – минимум одна, максимум две-три ситуации, в которых он может отдать передачу, удобную передачу, на ход, в динамику, чтобы было а атакующее ускорение. Но эти передачи не делаются. Либо делаются, но плохо. И тут действительно, я понимаю Гвардиолу, опять-таки, это он сказал. Мы говорим о пасующем, о роли пасующего, насколько игрок может сделать удобную передачу, открывшемуся между линиями, и сделать ему там в правильную ногу, не в спину, чтобы он не расворачивался, а чтобы он мог сразу же динамично продвинуться. То есть и в этом плане ну, у Челси пасующие игроки просто шикарные. И разнообразие их. Потому что Журжинио, Кавачич, который прибавил серьезно, Канте, Канте мы вообще по умолчанию понимаем и говорим, что это блестящий игрок, который притухили серьезно прибавил в фазе атаки, Кайхаверс, Маунт, которые могут опускаться ниже, там, вот в ближе к опорной зоне, и тоже на... играть в позиции центральных полузащитников. У них блестящий пас. Четкий, решительный, поставленный, ускоряющий. Что у Ливерпуля? Кто там играл? Милнер, да, по-моему. Оксленд Чемберлен да, и Бар... Кейта. Да. Ну.
1: У Ливерпуля из спасающих в основном большая ставка это именно на фулбеков, на, опять же, Робертсона и тренда Александра Арнольда, но, опять же, у Челси есть Распиликуэта, у Челси есть тоже Алонсо, которые довольно здорово могут совершать свои sí. передачи. Джеймс и Чивилл, особенно Чивилл, очень классно могут кроссить штрафную площадку. А в центре у Ливерпуля основная ставка, конечно, на Роберту Фермину на его опускание, ну и может быть на Джордана Хендерсона. Что касается Кейта, мы до сих пор не можем понять, что это за футболист. А -а -а Алекс Окслей очень прямой игрок, уж точно не пасующий. Фабинью, ну может быть, но он, на, -на, на самом деле он не, не круче, чем Канте. Многие критикуют Канте за примитивность, такую просто тупаса. Вот Фабинью не лучше, уж точно, если уж мы так оцениваем Канте. Хотя на самом деле... Мне кажется, что Инглой и, и Фабиньо довольно неплохо играют в вас. И мы все это с тобой говорим, возвращаясь к тому, какую тему ты зацепил, не потому, что мы фанаты Челси.
0: Я не фанат Челси совсем никогда не был.
1: Да, не потому, что мы а, фанаты Челси, а потому, что мы пытаемся а, объективно оценивать те ресурсы, которые есть у команды. Мы можем быть сто раз фанатами, там, я не знаю, Ливерпуля, но если в данный момент Челси круче, мы скажем, что в данный момент Челси круче. Точно, точно так же, как если мы будем сравнивать Манчестер Иннет и Манчестер Сити, и мы будем фанатами МЮ, например, да, мы должны будем признать, что Сити круче вот в этом, в этом, в этом. И наоборот, если мы фанаты Сити. Я это говорю к тому, что действительно, если уж мы беремся за аналитику, я с тобой согласен, да, за вот такие подкасты, то мы должны сохранять объективность и вроде бы как мы стараемся это делать. Но я, по крайней мере, очень хочу, очень надеюсь, что у нас это получается.
0: Ну вот, а... Саш, я вот могу даже сказать в контексте того разговора, который ты начал, что я больше был болельщиком даже Ливерпуля. И Челси для меня всегда был это как бы, ну, с приходом Мауринио, с Абрамовичем. То есть для меня это всегда был этап такой вот, очень... такой. Ну, скажем, недолю, недолюбливал все. То есть мне казалось, что это просто про деньги. Сейчас я уже вижу... И Тухеля, ты знаешь, я скептически воспринимал всегда. Сейчас я вижу динамику, сейчас я вижу изменения, как клуб адаптировался, как Тухель адаптировался. Поэтому здесь вопросов ко мне точно уж со стороны болельщиков в Челси или Ливерпуля быть не может. Да, ты что-то хотел сказать.
1: А, да, еще хотелось бы, конечно, очень коротко поговорить, да, поскольку у нас время ограниченное, очень коротко про Манчестер Юнайтед. Вот как ты думаешь, это было потому, что Лид слабый или потому, что МЮ действительно очень мощно? Вот даже если посмотреть просто на нарезку голов, не ну, давать какие-то суперподробности.
0: А, вообще Бьелса – это такой, знаешь как я называю, футбольный арт на котором все сидят, но тренинг, который ничего, по сути, не добился. То есть его все знают в кругах тренерских. Болельщики про Бьелсу ничего не знают. Ну, только эксперты какие-то там, э, люди, которые глубоко погружаются в футбол. Но для обывателя Бьелса – это ну, дяденька какой-то в спортивном костюме, тренирует какой-то футбольный клуб лиц. Бьелса очень хотел стать топовым тренером, выигрывать титулы с топовыми командами, но у него была проблема. Он невероятно много времени посвящает футболу, разбирает все, как андронный футбольный коллайдер до Бозона Хиггса. Но у него есть проблема. Он считает, что его знания это все, что нужно. Что футбол — это всего лишь тактика, нужно разобрать до механизмов. Но на самом деле футбол — это в первую очередь взаимодействие в мужском коллективе, где все построено на конкуренции, где чуть-чуть не так атмосфера пошла в сторону и все. То есть тебе все время как тренеру нужно общаться с футболистами. Белся общаться с футболистами не умеет. Кроме как на тему, где делать численное преимущество 2 в 1, на каком участке поля. Все. Это все э, умения его в отношении с футболистами. То есть он их воспринимает исключительно как рабочий материал. Э, поэтому у него есть определенная болезнь. Э, вот он все время хочет выиграть у больших клубов и доказать, что он большой тренер. Поэтому, конечно же, с Манчестер Юнайтед ему очень хотелось показать себя супер-атакующим, супер супер-открытым, супер супер-современным. Ну и наполучал с вагон и маленькую тележку. Поэтому действительно говорить о Манчестере, как о том, что это коллектив, который разнес такого соперника 5-1, нужно галочку ставить. Понимать, что это был все-таки такой соперник, немножко потерявший адекватность. И с задурманенным рассудком. Поэтому э, я про Манчестер скажу. Первый тайм мне очень понравился, потому что там были действительно какая-то структурность, держали, держали строй, как говорят на военном языке, были позиции, четко как-то вот все понималось. Но потом в какой-то момент опять началось это шоу, это баскетбольный перформанс, НБА стиль Началась импровизация. Я увидел, когда я начал видеть, что Манчестер Юнайт начинает прессинговать на чужой половине поля возле центральной линии соперников тремя футболистами, Погба, Бруно и слева кто-то еще был, Ван Бисака, по-моему, ну, втроем выбрасываются, просто выбрасываются, идут в отбор. Они не прессингуют, они просто идут в отбор. но ну, это шоу, это уже драка, это уже... Ну, это не про структурный футбол. То есть видно, что возобладали эмоции. То есть пока играли по какой-то осторожности, была структура. Но потом уже вошли в раш в кураж, и все. И второй тайм это был тоже шоу. То есть там никакую структуру я уже не видел. Это реально шоу. И вот, ну, Манчестер остается тем же. Я увидел, что рано или поздно он все равно превращается в группу импровизаторов, которые будут делать все по-своему, и очень тяжело их утихомирить, успокоить и как-то привести это в какую-то структурность. Но то, что Погба сделал 4 ассиста, это, конечно, феноменально. Но, опять же, если смотреть по прессингу, контрпрессинг, все было, но он был настолько... Безрассудный, он был настолько рискованный это контрпрессинг и прессинг. Он был хищным, он слишком агрессивный был. То есть, там все ходило на э, лезвие ножа. То есть, если бы футболисты лица были чуть-чуть получше в мастерстве, они бы одним движением уходили бы сразу от троих футболистов Манчестер Юнайтед и оставляли бы их за линией мяча. То есть, ну, очень рискованный. Ну, в любом случае, за этой командой очень интересно наблюдать. И, и у них ресурс есть, то есть, в отличие от Ливерпуля, да, есть замена, есть резерв. То есть, там, в опорной зоне хоть и есть проблемы, но, тем не менее, тоже есть ресурс. То есть, есть чем переставлять, импровизировать, гринвуд, молодежь. Сульш хорошо работает с молодежью, гринут. Джеймс, ну, очень здорово смотрится. Если еще и Кавани, и Санчо, ну, у них есть ресурсы. Манчестер, это будет яркая команда, очень яркая команда. И с точки зрения болельщиков, я думаю, Манчестер Юнайтед будет влюблять в этом сезоне больше всех. Вот, но выиграть титул с такой игрой будет очень сложно, потому что для того, чтобы выиграть титул, нужно все-таки немножко быть предсказуемыми сами для себя. Тебе как игра? Uh,
1: да, но я по поводу Манчестер Юнайтед, конечно, ничего такого особенного, наверное, не скажу. Действительно, очень впечатляющая победа, очень впечатляющая. И у Манчестер Юнайтед были разные разгромы. 9-0 с Саутгемптоном, можно вспомнить, и Стамбул они громили Лейпсик с счетом 5-0. И в прошлом году с Лицем тоже разобрались довольно уверенно, мне кажется. Может быть, это только из-за свежести ощущения, что это было все-таки самая яркая победа с точки зрения содержания. Я согласен с тобой. Действительно, со структурностью были проблемы, потому что Бруно Фернандеш, но ну, ему, по-моему, слишком уж многое позволяет Сольшер, Бруно, как чувствовать себя царем, королем, я не знаю, чуть ли не божественным каким-то божественной сущностью в Манчестере, Он позволяет тебе постоянно кричать на партнеров. Вот я не знаю, сколько это хорошо. Мне было бы вряд ли удобно с таким партнером. Ну ладно, я же не в профессиональном футболе. А вообще, да, Бруно иногда нарушал эту структуру прессинга. В первую очередь он. А потом уже терялись и партнеры. Так же Погба не понимал, куда ему двигаться. Но пока Бруно Фернандо прессинговал так, как нужно было, перекрывая линию паса на опорника Коха, да, МЮ выглядел фантастически и в контр Это было просто прекрасно. Побат отрабатывал в высоких позициях. Грин, Джеймс включали, Шоу Ван Бисака поджимали, Фред Мактомин и читали все в центре. Это было Это был топ-перформанс. Вау. Вот... Я даже не знаю, какие еще можно, какие можно подобрать, потому что Манчестер Юнайтед был очень хорош. Я удивлен, то, что они продемонстрировали настолько высокую интенсивность и в первом, и во втором тайме. И вот тут вопрос, смогут ли они такой уровень интенсивности и желания демонстрировать и дальше, дома на утра. Если трибуны будут создавать вот эту вот такую атмосферу с адреналином фантастическим, если МЮ будет поддерживать высокий темп всегда и взвинчивать планты для оппонента, тогда у Манчестера есть шанс, если же они опять будут замедляться, раскатывать мяч, как это было с Шеффилдом, когда они проиграли 1-2 на Ултрафорд, зимой это было, тогда, конечно, МЮ растеряет очки с такими соперниками. Может быть, как Лица, как, не знаю, тот же Уотфорд или еще кто-нибудь, или Норвич, вполне могу с ними потерять очки. Но, еще раз скажу, если они будут поддерживать такой уровень пресса, есть и динамики владения мячом. Тогда, конечно же, Манчестер даже без особых там, позиционных атак, без каких-то особых придумок, может все равно выигрывать чемпионат. Потому что просто отбирая, очень интенсивно отбирая и прессингуя возле штрафной соперника, и сразу отдавая в свободные зоны подрывки Бруно Фернандо, в этом матче еще всего именно он классные совершал. кавани, к сожалению, не было. А Джеймс Иго перенуться в свои рывки совершали не лучшим образом. Особенно Дэниел Джеймс, на мой взгляд, он вообще плохой матч провел. Этому парню вряд ли будет место даже в ближайшем резерве в новом сезоне. А, а вообще, вот эта тактика «отобрали, отдали в штрафное, забили», она очень даже неплохо работает, если будет огромное желание и высокая интенсивность на протяжении всего сезона. Это супер сложно сделать. Uh, опять же, посмотрим на Манчестер United в октябре, ноябре, январе, но в теории это возможно, хотя бы даже в некоторые периоды включаться на максимум и, и просто uh, уничтожать противника. Если работает прессинг-контрпрессинг, оппонент не успевает... Uh, как бы сказать, расположиться правильно в обороне, и возникает свободное пространство и брону Пугба, они уже вдвоем могут делать все, что хотят. Если еще Дейден Санчо будет, и Эдинсон Кавани в основном составе, и Маркус Рейшотт, этот Манчестер может штамповать победы за победами. Матч очень хороший, матч прекрасный, с проблемами в прессинге, понятное дело, но в то же время с показателем того, что любую уязвимость оппонента Манчестер может использовать. Важный момент. Да, мы уже заканчиваем. Важный момент только скажу. Во-первых, у лица проваливался Люк Эйлинг. Он это правый защитник, который должен был контролировать Погба. Он не готов был к тому, что Погба будет работать не на фланге, а в центре. И Эйлинг за ним в центре не шел. Из-за чего у Поля часто было свободное пространство. Это первое. Многие соперники этого не будут. Второе. Почти все свои голы Манчестер Юнайтед забил через позицию э, Стрюйка, это правый центральный защитник лиц самый слабый. Это вообще игрок не уровня Премьер Лиги, он обычно в опорной зоне играет, но даже там у него большие проблемы. Здесь <с Powell> Вилса поставил его в центр защиты, потому что у парня хороший первый пас. как бы И почти все голы, кроме одного, были забиты через вот этого Стрюйка. И Гринвуд вот от него убежал. И Попба от него убегало, и Бруно Фернандеш со своими рывками. Если Манчестер Юнайтед будет играть против соперников, у которых не будет такой уязвимости в виде стрюка и Эллинга, а просто более дисциплинированные футболисты, здесь все эти штучки с Пуп и Бруну могут уже не пройти. И вот это довольно интересная тема. На это будет любопытно посмотреть. Сразу скажу, что в Мью в августе календарь шаровой, очень хороший, удобный. А вот уже после перерыва на матче сборных там идет прям серия поединков сложных а, в, с, с соперниками, у которых своих эйлингов и струйков уже нет. То есть это будут действительно а, сложные матчи. Пока что, пока что отмечаем только то, что у Манчестер United была очень хорошая высокая интенсивность на протяжении всего матча. И отмечаем, конечно же, то, что Эмью фантастически прессинговал по а этому матчу. Больше мы пока сказать не можем.
0: Я единственное, что э -э добавлю потому что абсолютно с тобой согласен и поддерживаю то что ты сказал что с точки зрения зрелищности если вы хотите смотреть красивый яркий футбол и скучаете наверное по футболу двухтысячных то наверно манчестер юнайтед это вот ваш приоритет потому что там будет ну, там, там будет и интрига там будут и голы там будут яркие индивидуальные действия там будут отличные передачи то есть импровизация будет на высочайшем уровне. И то, что вернулись зрители, ты очень отметил здорово этот момент. Вообще, кстати, отмечаю, я ведь комментировал матчи и на поверхности телеканала «Экспорт», то есть там, Австрия, Венгрия. Конечно, со зрителями вот ощущение, что футболисты совсем по-другому чувствуют игру. И... Это приятно было ощущать, и, мне кажется, и зрители как-то вот по футболу сильно соскучились. Особенно это чувствовалось на Олд-Трефорд, ты это отметил. И вот я увидел, что Манчестер Юнайтед даже с такой э, неструктурностью, несравнимой структурностью с Сити и Челси, они реально способны вести чемпионскую гонку до последнего, потому что они очень эмоциональны. Uh, плюс Сульш обладает большим ресурсом, чем тот же Ливерпуль. Uh, он умеет, вот ты сказал о том, что Джеймс там ну, слабый игрок, но тем не менее, как и Гринвуд, да, но тем не менее они не испортили Манчестер Юнайтед. Вот в чем очень важно. То есть, если у тебя в составе выходят два футболиста, которые слабые, уступают там Решфорду, там Каванни, uh, еще и Марсиаль есть. И Санчо. Но если они выходят и не портят игру, это уже сильные игроки. И вот что нужно дать должной Сульшу, он в этом плане умеет. Да, да, Сульшу.
1: Да, но я хотел только единственное, что добавить. Манчестер Юнайтед теперь уже команда, вот ты говорил, да, про 2000 а, Я даже не, не знаю, когда такое последний раз, чтобы было, чтобы команда играла с двумя десятками. А нет, так это, Гварди... это Манчестер Сити Гвардиола с Давидом Силвой и Кевином Де не так давно. Но сейчас это Погба и Бруно Фернандеш. Но что интересно, у Пепа за их спинами Де и Силва был Фернандинью один человек. У Сульшера а, за спинами Погба и Бруно Фернандеша Мактомины, Фред, Ван Бисака, Линдлев и Магуайер. Ну вот они пытаются командно подчищать пространство. Это, кстати, тоже довольно здорово выглядело, очень здорово выглядело. И если сейчас будет еще и Джейден Санчо, это тоже, ну это, это вообще супер игрок современная, это тоже десятка в каком-то смысле. Этот Манчестер будет абсолютно уникальной командой, потому что будет плеймейкер Погба, плеймейкер Бруно Фернандеш и Джейден Санчо. И вот они втроем под там Рэшфордом, Марсиялем, Аликовани. И их страховать должны будут Мактомины, Фред, Ван Ванбесака, но вот эта тройка в первой линии, скажем так. А, еще ведь есть шоу, которое создает ширину слева. То есть Паба уходил слева и открывал пространство для шоу. А шоу сейчас на таком пике своей карьеры. Он такие рывки совершал, в том числе и против Лицы в предыдущих матчах прошлого сезона. Это действительно интересно. Этого действительно сейчас больше нигде нет. Если кто-то скажет, что у мадридского Реала две десятки было, нет, вы ошибаетесь. Потому что Крос это все равно, но это глубинный плеймейкер. Это точно не а, человек, который создает между линиями. У Манчестер-Сити Гюндоган это не плеймейкер, это бокс-то-бокс, просто он классный, с классными рывками в штрафную, но он так не может отдавать передачи, как Покбар. Про Ливерпуль я вообще молчу, у Челси тоже таких игроков нет. И вот это делает ю прям супер интересной командой, у которой Какая-то структура есть, но у них нет таких манёвров, у них нет таких тактических идей, но у них есть прям упакованная атака из плеймейкеров и из нападающих. Потому что вот ты сейчас сказал, Марсиаль, Кавани, Решфорд, Гринвуд. Каждый из них может сыграть в центре нападения. Это просто бомба. Как уж Сульшер, будет ли он всех одновременно там Санчо, Погба и Бруно выпускать? Или не рискнет, потому что все равно... Есть в этом определенная опасность, но слишком уж такой э, легкий состав получается в атаке. И прессинговать, я думаю, будет сложновато. Хотя Санчик просто прессинговать. Ну, в общем, да, за Манчестером будет тоже интересно
0: посмотреть. Да, абсолютно согласен. Манчестер – это Юнайтед, который просто... Коллектив настолько неоднозначный непредсказуемый, и непредсказуемый. Думаю, что он свою непредсказуемость будет нас до последнего радовать. И ни один яркий матч мы зафиксируем. Саша, спасибо тебе за твои наблюдения, за твои детали, которые ты добыл в анализе футбольных матчей. Встретимся на следующей неделе. Ну и подписывайтесь на канал, подписывайтесь на футбольный сезон. Мы продолжаем следить и держать руку на пульсе. В этот раз мы посвятили наш выпуск к английскому футболу, потому что ну вот так вот мы пришли, целый сезон мы наблюдали за футболом и пришли к выводу, что ну, в английском футболе все самое важное происходит. В английском типа, Остальные футболы пока болеют, выздоравливают, даже переход Тэми Абрахама в Рому, ну, честно. То, что Руй Патрисио в Рому пришел, ну... Это такое, ребят. Поэтому, конечно, болейте за английские, за итальянские, испанские клубы, но нужно понимать, что там пока все очень далеко. Пока английский футбол развивается, все остальные пытаются просто вылечиться, а не развиваться. Все, Саш, спасибо тебе за диалог. До встречи. Пока. Спорт-эфир. Футбольный сезон. Подписывайся и следи за новыми сериями.